0: para todos, mi nombre es Martín Trejo, soy estudiante de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Litoral y en el día de hoy en este podcast vamos a ver un tema que considero relevante en materia de derecho administrativo como lo es la responsabilidad del Estado. Vamos a ver algunas cuestiones generales, trascendentales de este tema, como por ejemplo la distinción que hay en materia de responsabilidad ...del régimen común del, del Código Civil y Comercial... ...con la responsabilidad del Estado... ...vamos a ver algunas clasificaciones... la evolución jurisprudencial... ...el marco normativo y alguna cuestión práctica sobre el final. En primer lugar y para ver algunas clasificaciones... ...sabemos que la responsabilidad del Estado... ...se puede clasificar según la función eh, del Estado. Puede haber responsabilidad por función administrativa... ...por función legislativa... O por función judicial. Según el, la jurisdicción, esto es el orden estatal, puede haber eh, responsabilidad del Estado a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel municipal. Según el comportamiento puede haber responsabilidad por acción o por omisión y según si proviene o no de un contrato puede haber responsabilidad contractual o extracontractual. Una última clasificación que es trascendental en materia de responsabilidad del estado es aquella clasificación que reconoce eh, responsabilidad por una actuación legítima y responsabilidad por una actuación ilegítima digo que esto es trascendental porque acá se verifica que el sistema de responsabilidad del estado tiene una enorme diferencia con el sistema que conocemos del derecho común del código civil y comercial porque, eh, digamos, que el, el, se posibilita la, la responsabilidad, eh, imputar responsabilidad del Estado por una actuación legítima. Es decir, sin que haya existencia de un daño, sin que haya un hecho ilícito para imputar. Esto es algo que me parece importante dejar planteado ahora de entrada, pero que lo vamos a ver eh, en unos próximos minutos. Por otro lado es importante eh, conocer cuál es la evolución jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de responsabilidad del Estado, porque de su evolución eh, podemos ver eh, cómo está conformado hoy en día el marco normativo vigente. En este sentido cabe destacar que hasta 2014 no contábamos con una ley de responsabilidad del Estado, por lo tanto, las reglas que aplicaban hasta ese momento eran de creación pretoriana, eran fallos de, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que bueno, veamos rápidamente eh, tres, tres fallos importantes, donde lo que se intenta eh, analizar es cómo se entiende eh, eh, la evolución de la responsabilidad en materia de factor de atribución y en materia de imputación. Quiero decir que, en primer lugar, se entendía que la responsabilidad del Estado era subjetiva y se terminó comprendiendo, o sea, al final de la evolución, que era objetiva. Y por otra parte, en primer lugar, se entendió que era indirecta y actualmente, hacia el final de la, de la evolución, se comprendió que era directa. Estos tres fallos son de voto del año 1933 donde se entendió que la responsabilidad del Estado era subjetiva e indirecta, aplicándose las normas del Código Civil. Eh, las normas eran el artículo 1109 y 1113, respectivamente. Luego se pasó a, a un factor de atribución objetivo en la causa Ferrocarril Oeste de 1938, donde se comprendió que la responsabilidad del Estado era objetiva e indirecta. Aquí nace el primer eh, factor de atribución objetivo que es el que se utiliza hoy en día y es la falta de servicio. Muchos años después, en la causa Badel del año 1984 se mantuvo el factor de atribución objetivo pero la imputación dejó de ser indirecta y pasó a ser directa. Esto se debe a que eh, se utiliza la teoría del órgano. Hay una imputación directa al estado ya no se distingue entre la gente entre la persona física y el ente estatal sino que la persona física que está actuando es el estado mismo esto es aplicación de teoría del órgano bueno este era el marco jurisprudencial que se aplicaba hasta el año 2014 el año 2014 se sanciona la ley 26944 sobre responsabilidad del estado es una ley eh, que aplica a nivel nacional, que la provincia de Santa Fe eh, no, no tiene un régimen no ha adherido, ni tiene un régimen eh, similar. Y bueno, otra cuestión importante es que es, es una ley contemporánea a la sanción del Código Civil y Comercial, es de agosto de 2014, y que bueno, justamente eh, con esta ley lo que se hizo fue eh, sacar por fuera del régimen del Código Civil, del régimen del Derecho Común, a la responsabilidad del Estado. Se buscó darle un marco normativo específico. Bueno, anteriormente había planteado esa primera gran diferencia que había entre el régimen común de la responsabilidad civil y el régimen de la responsabilidad del Estado, según la posibilidad de que el Estado eh, sea responsable por una actuación legítima. Esto es posible gracias a la llamada teoría del sacrificio. La teoría del sacrificio lo que propone es analizar eh, cómo es posible hacer responsable al Estado sin un daño. ¿Por qué? Porque no hay un obrar antijurídico, por lo tanto, no va a concordar, no concuerda con la teoría general de daños. Entonces se dice que en, puede haber una actuación estatal legítima, es decir, el Estado actuando bien, no actuando en forma ilícita, y esa, que esa actuación produzca un sacrificio especial. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Eh, hay, un, hay un caso que, que suelen, suelen usar algunos profesores de nuestra facultad, que pasó en la realidad en la ciudad de Rosario, y es que eh, se, se decidió... Eh, que una, una calle muy, muy conocida y muy transitada del centro de la ciudad, de Rosario, se convierta en peatonal. Y por ejemplo, había un empresario hacer una fuerte inversión y eh, hacer cocheras en, la, en esa calle, que ahora pasaba a ser peatonal. Entonces, por ejemplo, ahí se configura un un daño si se quiere, pero no, no daño en el sentido eh, de responsabilidad civil como lo conocemos, sino que se configura un sacrificio especial. O sea, hay un deber de soportar eh, esta actuación legítima del Estado debido a que hay un interés superior que eh, justifica justamente esa actuación legítima. Entonces, este empresario que claramente se ve afectado porque había hecho una inversión importante en el centro de la ciudad, va a tener no un resarcimiento, como lo conocemos en la teoría general de daños, sino una indemnización a ese sacrificio especial que él sufre. Entonces, repasando un poco las diferencias que hay entre lo que se denomina la teoría del sacrificio y la teoría de la responsabilidad de daños, en primer lugar, en la teoría del sacrificio hay una, una actuación estatal legítima en la teoría de la responsabilidad común hay una actuación estatal ilegítima. En la teoría del sacrificio se produce un sacrificio especial. En la teoría de la responsabilidad se produce un daño antijurídico. En la teoría del sacrificio lo que se busca es indemnizar ese sacrificio y en la teoría de la responsabilidad lo que se busca es resarcir ese daño antijurídico. Esta es una cuestión muy importante que, porque más adelante vamos a ver eh, ¿cuáles son los rubros indemnizables? Por otro lado, en la teoría del sacrificio, el fundamento de indemnizar, o sea, la posibilidad jurídica que hay para dar lugar a la indemnización de un sacrificio, es, eh, es la igualdad ante las cargas públicas. Y en la teoría de la responsabilidad, eh, como bien sabemos, el fundamento por el cual hay que, hay que resarcir el daño es por el deber genérico de no dañar a otro. Entonces, en la teoría general de la responsabilidad hay una actuación ilegítima que produce un daño y que hay que resarcirlo. En la teoría del sacrificio, es decir, esta teoría que se adapta a la responsabilidad del Estado, hay una actuación estatal legítima que no produce un daño sino que produce un sacrificio especial y por consecuencia de ese sacrificio especial que sufre un particular determinado habrá que indemnizarlo. La diferencia entre la indemnización y el resarcimiento es trascendental debido, eh, debido a los rubros indemnizables. La ley de responsabilidad del Estado 26.944 dice que en caso de responsabilidad del Estado por actuación legítima en ningún caso se indemnizará por el lucro cesante. Entonces esta es una cuestión eh, muy muy importante Debido a que eh, sabemos que el lucro cesante suele ser un, un rubro que varía mucho la, la ecuación económica de una demanda de daños. Por supuesto que esta es una cuestión muy debatida. Eh, esta norma que está en el artículo 5 de dicha ley aún eh, no, no ha tenido ninguna... La, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha manifestado sobre, todavía sobre la constitucionalidad o no de dicha norma y bueno eh, hay discusiones doctrinarias entre, entre doctrinarios de derecho público y de derecho privado sobre justamente la constitucionalidad o no de, dicho, de dicha norma que, que bueno eh, es muy importante porque imposibilita resarcir eh, un daño completo porque justamente la idea es la indemnización y no el resarcimiento en primer lugar dijimos que el factor de atribución en materia de responsabilidad del Estado es la falta de servicio. Pero cabe destacar ahora ya habiendo desarrollado esta posibilidad de que el Estado actúe por, eh, responda perdón, por actuación lícita, que el factor de atribución, justamente objetivo, va a variar según si la responsabilidad es por actuación lícita o ilícita. En caso de que la, la responsabilidad sea por actuación ilícita, el factor objetivo, como se dijo anteriormente, es la falta de servicio. En cambio, si la, la responsabilidad es por actuación lícita, el factor objetivo va a ser este sacrificio especial que implica la afectación de un derecho adquirido para un particular determinado y que va a repercutir en la esfera personal de esta persona y se va a poder diferenciar del resto. Siguiendo con este, con este ejemplo, del empresario que decidió la construcción de unas cocheras en el centro de la ciudad de Rosario, verificamos que él tiene que eh, soportar esta actuación legítima, totalmente legítima, por parte del municipio de Rosario y se ve afectado en su derecho de propiedad porque no va a poder eh, explotar eh, su negocio como él lo había previsto. Entonces, por eso el factor de atribución es el sacrificio especial. Él tiene que soportar ese sacrificio especial porque el Estado está actuando en forma legítima, está actuando bien. Eh, en otro orden de ideas, eh, otra cuestión importante es el tema de la configuración de responsabilidad estatal por omisión con un factor de atribución objetivo eh, que sería la falta de servicio. Se dice que eh, es posible la configuración de responsabilidad por omisión cuando hay un, un deber normativo de actuación expreso y, de, y determinado. Se dice que no siempre el Estado es responsable porque, digamos que, si no hay un deber de actuación previo, eh, no, puede siempre dar, se, no se le puede dar siempre responsabilidad al Estado porque, como dicen algunos doctrinarios, el, el la, la responsabilidad, el Estado no puede convertirse aseguradora. Bueno, una última cuestión que me, me interesa mencionar, eh, quizás es algo más práctico, es eh, el tema de la relación eh, que hay entre las eh, pretensiones anulatorias y resarcitorias. Ese es un punto que está en el programa de, de la materia, en la unidad de responsabilidad del Estado. La importancia de, de esto quizás está en, que, en, que la, en verificar cómo la responsabilidad del Estado, la unidad de responsabilidad del Estado, se relaciona con la unidad de 10, que es la unidad de anulación del acto administrativo. Básicamente lo más importante a mencionar es que siempre que se pretenda una, una pretensión resarcitoria antes, o mejor dicho, en forma acompañada, tiene que estar la pretensión anulatoria. Es decir, eh, para que proceda un resarcimiento, estamos hablando de la, de la responsabilidad en actuación ilegítima, para que proceda un resarcimiento, antes el acto administrativo fuente de ese daño tiene que, eh, tiene que estar viciado en alguno de sus elementos, y eh, tiene que declararse su nulidad. Esta cuestión quizás eh, hace posible entender por qué muchas veces eh, se habla de responsabilidad del Estado por actuación legítima y ilegítima o lícita eh, ilícita en forma de sinónimos, o sea, hablar de ilicitud o de ilegitimidad eh, en forma de sinónimo. Eh, analizando esta cuestión es posible distinguir que habrá responsabilidad del Estado por digamos por una actuación ilegítima cuando la causa, la causa de la responsabilidad sea un acto administrativo. ¿Por qué? Porque la ilegitimidad es la disconformidad del acto con el, con el ordenamiento jurídico en su totalidad. En cambio, la ilicitud es la violación del principio de no dañar a otro. La distinción es importante, porque Porque la ilegitimidad va a dar lugar a la anulación y la ilicitud va a dar lugar al, a la pretensión resarcitoria. Entonces, si yo tengo un acto administrativo, vamos a dar un ejemplo, una cesantía, que está viciada en alguno de sus elementos y me produce un daño en el sentido de actuación ilegítima del Estado, en primer lugar, voy a tener que pedir la nulidad de dicho acto administrativo. La, esto se, se hace mediante la pretensión anulatoria. Y en segundo lugar, o bueno, en forma conjunta, voy a pedir la pretensión resarcitoria. Pero, ¿qué quiero decir? Que siempre, siempre para que proceda eh, la pretensión resarcitoria, en primer lugar, tiene que, el acto tiene que estar anulado. Esta cuestión eh, es, eh, a ver, no, no, no implica que eh, siempre la responsabilidad sea del Estado sea por un, por un acto administrativo, porque también puede existir responsabilidad del Estado por una actuación ilícita por un hecho común y corriente como que, por ejemplo, un auto de, de la policía de la provincia de Santa Fe te choque y te produzca un daño. Entonces, esa, esa responsabilidad del Estado que se va a imputar en forma directa por la aplicación de la teoría del órgano, como dijimos en un principio, no tiene como fuente un acto administrativo. Tiene como fuente un simple hecho que me causa un daño y que debe ser resarcido. Entonces, como ese hecho, eh, perdón, esa responsabilidad no proviene de un acto administrativo, acá no tengo que pedir ninguna pretensión anulatoria para, para poder pedir la pretensión resarcitoria. Entonces es acá donde se, se puede hacer esa diferencia entre eh, ilegitimidad e ilicitud. Siempre que hablemos de responsabilidad por ilegitimidad es porque nos estamos refiriendo a la existencia de un acto administrativo que está viciado en algunos de sus elementos y que para que proceda la, el resarcimiento en primer lugar tiene que ser anulado dicho acto. En cambio, cuando hablemos de ilicitud no estamos hablando de la existencia previa de un acto administrativo que me cause ese daño sino en un simple hecho que me dañó y que debe ser resarcido repito para que se entienda, los ejemplos clásicos que se suelen dar son el de por ejemplo eh, una una cesantía que tiene algún vicio en alguno tiene un vicio en alguno de sus elementos y bueno voy a pedir la anulación y voy a pedir el resarcimiento por uno o varios rubros que yo considere y por otro lado un accidente de tránsito común y corriente donde se me dañe bueno quedaron muchas cosas por ver seguramente eh, la idea era hacer un breve repaso muy rápido disculpen quizá un poco la desorganización en la exposición pero bueno eh, la idea era justamente revisar las cuestiones más trascendentales y bueno, cualquier eh, duda, sugerencia eh, o cualquier cosa que quieran comunicarse conmigo, dejo mi mail, mi mail es martingabrieltrejo.com Espero haber sido más o menos de ayuda para dar un pantallazo general del tema y bueno, eh, agradeciendo por llegar hasta acá, por escucharme, aprovecho a saludarlos. Nos vemos seguramente en algún otro episodio.